0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Então, gente, hoje eu estou aqui com a Cláudia Garcês. É um prazer enorme recebê-la aqui. A Cláudia ela é coordenadora estadual do MTST. Ela também é coordenadora da Casa Tereza de Benguela e do coletivo Mulheres em Movimento, do coletivo de mulheres do MTST. Cláudia, super obrigado por receber a gente. Sei que deve ser uma semana super corrida, uma vida corrida, né, Cláudia? Uma vida de luta, mas é, nessas semanas aqui, em particular, acho que a coisa deve estar bem... É, corrida aí pra vocês, então super obrigado por receber a gente Tudo bem com você, como é que você tá?
2: Tô bem, Geraldo, tô bem, como você disse, corridos Sempre, também tendo que se proteger aí do Covid Mas acreditando que dá pra fazer a diferença na cidade de São Paulo Virar esse jogo, fazer uma história diferente uma aí na corrida, na, nessa trajetória aí bonita, essa campanha bonita aí Com o Guilherme
1: A gente ouve muito falar do Guilherme já há muito tempo, Guilherme Boulos, por conta da atuação dele no MTST, e a gente, MTST, para quem não conhece, ainda tem alguém que não conhece, é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e a gente é, convidou você aqui, Cláudia, que a gente queria muito entender e desmistificar um pouco o, o MTST, né, que é um um movimento fundamental aí na luta pelo direito à moradia. Então, se você pudesse explicar para o nosso ouvinte é, o que que é o, o MTST, quem são vocês, o que que vocês fazem?
2: Então, Geraldo, é, nós somos um coletivo, né, que faz luta por moradia. Né? Então, não basta ter é, esse direito esclarecido lá na Constituição, a gente se vê ainda em 2020 com a necessidade de organizar famílias para cobrar esse direito que é tão básico, né? E quando a gente percebe que no Brasil existem vários movimentos de moradia, é porque também existe aí um descaso com, com a própria Constituição. Então, para o não, não, direito básico é, não se tornar aí uma, um montuado de letra morta, é que existem os movimentos populares, né? Tudo que está tá escrito uh, na Constituição e não se cumpre, os movimentos populares, eles vão lá e se organizam fazem a luta, seja qualquer, seja a pauta, né? E o nosso cabe a moradia, que é um dos direitos mais básicos, é garantido pela Constituição, né? Garantido lá, na, na Constituição, e, e a gente faz valer, prevalecer aqui fora, nas ruas, quando a gente organiza as famílias que vivem o déficit habitacional, né? Hoje, 92% das pessoas que constituem o déficit habitacional são pessoas que ganham de zero até três salários mínimos. E, e, esse, e esse ganho, essa renda, ela não é suficiente para poder garantir o direito à moradia. Porque hoje, se o movimento ele é grande em São Paulo, nos seus arredores, na Grande São Paulo, na região metropolitana, por exemplo, é porque existe um grande déficit habitacional que essas cidades, principalmente a capital, não dá conta. Então, quando é, a gente come, começa a é, aprender de onde que vem, de onde que surge isso, né? E a gente acaba é, entendendo que vem do, do DNA da, da, da formação da cidade, né? É, vem lá desde a República do Café com Leite, que o centro era só para os barões, o café, né? E os negros, assim que, que houve a abolição da escravatura, também foram cerceados de, 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 de tudo, né? É houve uma grande justiça, né, com eles, na verdade, quem foi, quem foi aí no, no caso, teve alguma coisa, algum um valor é, de reparação, foram os donos dos, dos escravos, não foram os escravos, né, já teve uma, uma grande justiça a partir daí, e lá, um pouco antes da, da abolição da escravatura, na, na, na lei de terras, que dizia, que, que estabelecia quem poderia ser dono de terra ou não, então, já começa aí, né, o DNA da, da formação das cidades todas, todo baseado em diferenças, né? desigualdades para as pessoas, para os trabalhadores, para as pessoas simples que não tinham acesso, que não podiam comprar terras para os negros. né? E mesmo depois da abolição, ainda foram tirados do centro, tiraram das suas comunidades, tiraram, tiraram dos seus territórios né? e jogado para fora da, da, do centro da cidade. Depois, na Revolução Industrial, também os trabalhadores, novamente, também foram expulsos, né, havia um, quando, até quando é interessante para o capital ter o trabalhador próximo, era investido, né, na, nas vilas operárias, tudo, mas depois, novamente, foram expulsos. Então, começa aí, no gene da cidade, no gene da construção, da formação de uma cidade segregada, né, são duas cidades, são a, a cidade dos que podem usufruir do centro e a cidade das pessoas marginalizadas, que estão mais afastadas do centro, e são com essas pessoas que nós construímos o maior movimento de moradia, hoje reconhecido nacionalmente até internacionalmente, que consegue estar hoje em 11 estados totalmente e totalmente entregando moradia, entregando aquilo que se propõe a fazer. É, hoje estamos em São Paulo, no Distrito Federal, no Ceará, em vários estados. E essas famílias que nós trabalhamos são famílias de, de, de baixa renda, né? De muito baixa renda. que Não conseguem financiamento, não são pessoas de crédito, né? Ou na avaliação, do banco, não atinge o score. Não vai atingir o score, não vai atingir uma capacidade de, de pagamento, né? De continuar pagando. São pessoas que não, não possuem fundo de garantia por tempo de serviço, que também é um, é um modelo né, utilizado... No é, BNH, lá na, na época da ditadura, também, o modelo de, de financiamento que se utilizava muito do Fundo de Garantia. Hoje as pessoas não têm, né? Com essa crise que nos afetou, é muitas das vezes o governo abriu mão, né? É, liberou o saque do FGTS. Então, é, nós trabalhamos com pessoas que, que têm muita dificuldade, pessoas marginalizadas, pessoas que, que muitas vezes têm dificuldade de, de fazer esse pagamento, de... De ter um, um avaliação do score bancário, né? De atingir esse, esse essa avaliação. Não são sujeitos de crédito que nós trabalhamos hoje.
1: Cláudia, deixa eu, eu tô aqui com a minha colinha, né? É, a gente fala muito do direito à moradia, e o direito à moradia ele tá na Constituição. Achei legal que você, você falou aí das origens, né? Do, do Estado brasileiro, da escravidão, da abolição do processo de industrialização, e aí a gente, a gente tem uma Constituição, que a gente chama de Constituição dos Direitos de 88, que simplesmente escreveu os direitos, mas fez muito pouco para implementá-los. né? Exatamente. Então não teve reparação. Né? É, não. É, é como você falou aí, a reparação é, foi para os agressores, né? É, não para pro, as vítimas. Né? Mas a gente tem, enfim, ali na, na, na Constituição de 88, o artigo 6 o artigo 7º, né? o artigo 6º que fala do direito à moradia, o artigo 7º que fala de um salário mínimo é, que dê condição da, da, da família arcar com a sua moradia. A gente tem o dever do Estado, um pouco mais para frente, de construir moradia, melhoras habitacionais. E a gente tem, é, de 2001, o Estatuto da Cidade, que fala da função social da propriedade. Né? É, não é isso é, e isso às vezes as pessoas ficam nessa coisa da propriedade privada mas não sabem dessa história da função social então eu acho que o, o trabalho de vocês ele é, um, é um trabalho que se contrapõe muito à especulação imobiliária né isso que você estava é, comentando né como os, os trabalhadores são expulsos do centro mas também resgata essa ideia de, de função social né você podia desenvolver, explicar um pouco isso para a gente, principalmente assim, na hora que o que o MTST escolhe as propriedades, escolhe os imóveis, como é que é que essas coisas elas vão, elas aparecem todas juntas na prática, né?
2: É de uma forma bem simples, né? Vou, vou tentar te explicar. A gente é, tem vista, é, a gente sempre acompanha como que está as coisas nos bairros, né? É, a gente tem um trabalho consolidado, um trabalho de base bem consolidado na, na capital, e a gente tem, tem sempre em vista onde tem terreno, que situação que está, né, e a gente ocupar, quando a gente ocupa um terreno, é, a gente ocupa um terreno que tá ocioso, que tá parado lá, que tá só criando um mato, que tá servindo para é, depósito de, de um monte de coisa ruim, sabe, de, de, desde... De, Carro roubado, moto, é, para servir para servir de outras práticas também, é, que põe em risco a vida das mulheres também, né? Bom, enfim, é, são esse tipo de terreno que nós ocupamos. E geralmente esses terrenos eles estão há mais de 40 anos é, sem função social e também muitos deles sem pagar impostos. O que choca é que a gente tem aí mais de 30, 40 anos e nada foi feito, né? Nenhuma multa chegou, nenhuma notificação, apesar que você, você citou muito bem lá o Estatuto das Cidades, que fala sobre a propriedade privada, que fala da regularização das terras, que fala né, do zoneamento da cidade que fala também sobre notificar esses terrenos que estão ansiosos, esses imóveis que estão ansiosos na, na cidade, mas mesmo assim é, existe essa dificuldade né, do poder público é, de, em não notificar. O, é, uma gestão que eu, eu sempre cito, que se esforçou muito para fazer isso, foi a, a gestão do Haddad, né, em notificar é, terrenos públicos, é, que estavam aí sem função social, também imóveis, mas a coisa não desenvolve, né? Existem forças contrárias, existem interesses, né, para que não, essas notificações não cheguem, e, e, são, e são com esses terrenos, são com, com esse, esse tipo de imóvel parado, sem é, função social, sem cumprir é, com o pagamento do, dos impostos que nós ocupamos, né? A gente sabe identificar e a gente, é, é, hoje, na verdade, a ocupação do solo em São Paulo também está se esgotando, né? vai chegar uma hora que não vai ter mais terreno para ser ocupado. Mas a gente consegue encontrar muito terreno, pequenos latifúndios ainda na periferia, sem função social, que pode ter sido aí fruto de grilagem, que tenha sido vendido a posse, que tenha passado, enfim, diversas, diversas situações. Que o Estado, ao invés de se utilizar disso para promover a acesso à moradia, na verdade, é, é, contribui com, com a especulação imobiliária, com esses, é, com esses especuladores, né? com, com, essa, com essa elite no mercado, que eles, eles dão um tom né, na cidade. Então, é uma politicagem muito forte que a gente expõe isso, na verdade. Né? A gente acaba denunciando essa especulação imobiliária e cada vez que a gente consegue tirar um terreno da mão desse especulador, é, na mão do capital, que a gente consegue transferir para a população, é um, é um motivo de se comemorar. Ainda mais quando se trata do nosso terreno, que é a periferia.
1: Cláudia, aqui em São Paulo, quantas ocupações são? Você sabe?
2: Aqui na capital e na região metropolitana tem mais, quase 30 ou 32 ocupações. É muita ocupação. é que só na Zona Leste a gente tem uma cinco em Copa do Povo, Dandara que vem logo seguida, Esperança Vermelha, Anastácia e André de Almeida, que a, gente, que a gente ajudou a fazer a resistência em 2016, 2017, em que o Guilherme estava no meio dessa negociação e foi parar no, no DP né, para esclarecimento. Então Só na, na Zona Leste, aqui próximo onde eu moro, temos cinco ocupações.
1: E são todas de terrenos, não, não tem ou tem ocupação de edificação também?
2: Não, não, são todas de terreno. A única de edificação que a gente tem, de imóvel mesmo da Coab, é a casa Tereza de Benguela. Mas aí é um outro outra página. Mas todos esses que eu te citei daqui da zona leste são terrenos, cinco ocupações de terreno nesse formato, sem função social abandonados há muito tempo, servindo aí só para desmanche, de, de não é, para depósito de, de, de carro roubado, para outras finalidades que não a, não atendiam a população. <risos>
1: Conta um pouco pra gente, como é que é o dia-a-dia o, o dia ali, o, o, o começo de uma ocupação? Vocês é, constroem tendas, vocês é, constroem pequenas edificações, como é que, como é, que é o dia-a-dia? O dia?
2: Então, a, gente, a primeira coisa que a gente se constrói dentro de uma ocupação é uma cozinha. A cozinha é o espaço onde tudo acontece, né? É, é... Até o pessoal da música fala, ah, vamos preparar a cozinha, né? É isso aí. É, tipo o espaço onde é o laboratório de todas as coisas. E no movimento não deixa de ser diferente, né? É onde tem um cafezinho, onde tem uma comidinha, onde tem informação, onde tem, tem sempre uma palavra, e é ali que a gente se organiza, é ali que sai tudo, é, é um... O tráfico de, de, das informações estão correndo ali, né, na cozinha. Então a primeira coisa é a cozinha, pra gente fazer um cafezinho pessoal, e também para marcar o nosso terreno ali, para marcar que a gente está na luta. Aí a bandeira é levantada, é, é levantado um mastro, assim, umas duas horas depois de a gente ter entrado no terreno, tudo tran tranquilo, e a gente faz uma assembleia, levanta a bandeira e fala que a partir de hoje estamos fazendo a luta por moradia aqui, né? E vamos brigar por esse terreno, ou porque haja uma alternativa. E as pessoas entram é, junto. Enquanto está acontecendo a construção da cozinha, os barracos estão sendo levantados também. Primeiro são aquelas, aquelas casinhas assim de, de índio, que a gente chama, né? Quatro, três bambus amarrados e uma loninha por cima, para marcar ali que a gente né, consolidou a ocupação. Depois, no outro dia, a gente tem uma equipe que a gente faz o trabalho de base, chamando as pessoas de, de perto, né? a gente traz muita gente que precisa de fazer a luta de moradia que a gente já tinha estabelecido um trabalho antes, reuniões mas também aí a gente vai para o bairro mais próximo fazer esse, também esse trabalho e as pessoas vêm chegando e fazem aí a gente é, delimita o espaço porque a gente não obriga as pessoas a morarem lá na ocupação mas a gente pede que eles façam um, barra, façam um barraquinho de lona mesmo dois por dois, pode ser de bambu, pode ser de madeira, mas seja revestido né com a, com a lona para depois a gente delimitar os grupos né que, se, é, que vão se formando e as pessoas recebem a numeração no barraco e ali a partir da primeira assembleia já estava lendo uma luta ali então é essa forma que a gente se organiza depois quando no segundo terceiro dia a ocupação sendo massificada e a gente vai separando os g's e cada g tem sua cozinha então, aquilo que a cozinha central do início fazia vai ser replicado agora no, no terreno todo. Em cada G vai ter também, vai ser levantado coordenadores da, 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 própria, da própria população que vai chegando, vai tirando coordenação para ajudar nas, no desenvolvimento dessas atividades. Um
1: G é um, é um grupo?
2: Um grupo, isso. G é um grupo.
1: E aí, então, numa ocupação vão ter vários grupos, dependendo do tamanho da ocupação, dependendo de quantas famílias foram chegando.
2: Exatamente isso. A... A Copa do Povo, que eu, que eu iniciei, ela teve oito Gs, mas porque ela, ela teve é, um terreno muito grande, 150 mil metros quadrados, mas porque ela teve oito Gs também, porque o, o, a, o restante do terreno, depois de um linhão, da, de, um linhão, né, da, da Paulo, chama agora anel, né, cortava o terreno, né, esse linhão cortava, e o outro lado era só eucalipto, então a gente não podia... Mexer em nada. É, uma das orientações também, o pessoal acha que é, é bagunçado, que sai tacando fogo, sai cortando. Uma das orientações é não tocar na vegetação que foi encontrada, que seja uma árvore, que seja um pé de babosa. A gente dá orientação para não arrancar, para preservar ali. Também, é, a gente também tem essa preocupação com o meio ambiente. Então, quanto, quanto de espaço der, a gente vai fazer nos dias e vai pôr no povo.
1: Ligação elétrica, vocês conseguem? Saneamento? Como é que faz?
2: No começo, a gente, é, no primeiro dia, já tenta já puxar a eletricidade da própria rua mesmo. Geralmente, em todos, quase todos os lugares que a gente ocupa, sempre tem né, uma comunidade ou tem... Tenho... Uhum. Um bairro pequeno, então tem luz. A gente se organiza, a gente um dá um, 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 sei lá, 100 metros de fio, o outro ajuda da forma que pode, e a gente puxa da rua para dentro. Primeiramente, vai para essa cozinha e para um barracão de reunião, porque no, já no segundo dia já, já é tirado coordenação, né? já, já chamamos o pessoal para ser coordenador. Para ajudar nas atividades. Então, precisa também ter um barraco e a energia, a primeira que vem, é para essa cozinha e para esse barracão. Uhum. É, a água também, geralmente passa na porta, a gente é muito fácil, né? Às vezes, tem que fazer um negócio <risos> meio que, que sem, sem ninguém ver, porque senão, né? A gente fica sem água. Muitas ocupações a gente ficou muito tempo sem água. Carapicuíba foi uma luta terrível para ter água. Uhum nos perseguiam muito, foi em 2014, final de 2014 e 2015, mas a gente sempre consegue puxar água também, uhum. como é uma ocupação e é um direito básico água e luz, né, é, também a gente consegue encontrar, não um, 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 ter muita dificuldade nessa parte, né, uhum. é, muitas das vezes eles respeitam, né, é, o PM ou ambiental que seja o órgão fiscalizador aí que está tá em cima, muitas das vezes não, nos respeitam porque é um direito básico, né? Então a gente está ali lutando por moradia e quando não, quando não é respeitado a gente pede, a gente faz ato, os primeiros atos que a gente faz é para denunciar a especulação imobiliária, o grande número de pessoas que estão fazendo a luta ali e também para algumas condições básicas, que é água, que é caçamba de lixo alguma ajuda para as famílias, por exemplo, na Zona Norte foi até a cesta básica, a gente, a gente reivindicou na prefeitura, isso foi em 2018, e a gente teve ajuda, o Exército da Salvação, acho que entrou como uma parceria também, é, algumas ocupações não é muito fácil, mas a gente tem sim a água e a luz garantida, enquanto está lá estabelecido.
1: E a outra pergunta que eu ia fazer, você meio que já me respondeu. Ninguém é obrigado, né? as pessoas vão chegando e aí vocês vão tirando, a liderança vai nascendo dos grupos que vão se formando. Como é que a liderança Exato. se organiza? Como é que é a organização dentro da, dentro da ocupação?
2: As pessoas que vêm de fora já chegam na, na, na porta da ocupação, que é uma recepção, eu fiz muita recepção já na vida, de ficar falando a mesma coisa 400 vezes no dia mas é uma coisa que depois você aprende, assim, você vai melhorando, vai... Trazendo outras, outros elementos no script, é bem legal. E, e, e a pessoa que está na recepção, ela, você é, deixa o nome, o telefone, né, principalmente do zap para a gente entrar em contato, e aí a gente explica o que, que é o um movimento. Assim, uma coisa muito rápida: a gente explica que, que o movimento dos trabalhadores sem teto organiza as pessoas que precisam de uma moradia, que não conseguiram, que moram com, com a família, no puxadinho, que mora de favor, que mora em cima. Do, do, do córrego em áreas de risco, a gente explica o que, de uma forma bem rápida e resumida o que, que é esse sem-teto, né? sem-teto não é só a pessoa que mora na rua, né? É essa pessoa que mora com a família, no, no puxadinho, né? Na área de risco e tal. E, e a, gente, a gente denuncia, né? Fala que a gente está denunciando a especulação imobiliária, as faltas de, de políticas públicas, né? Para a moradia e a gente convida a pessoa a se somar na luta, a gente fala que é preciso, não é obrigado, morar dentro da ocupação, mas se a pessoa sentir a necessidade de morar dentro da ocupação por algum motivo na vida, as portas da ocupação estão abertas, a gente só pede para que, que o maior número de pessoas consigam é, fazer a luta também, que o espaço seja um pouco menor, né, não pode haver também cozinha individual, por isso que existem as cozinhas, por, por se tratar assim, de bambu e lona, né, de, de, de ser material inflamável, a gente não permite que tenha cozinhas individuais, a gente também não pode deixar que tenha é, fogareiro, lâmpada, lamparina, vela, principalmente à noite. né. Então, a gente dá, dá toda essa orientação para as pessoas quando chegam ali, e o primeiro, primeiro passo é fazer a pessoa se conscientizar que tem esse direito, e também que ela não se sinta envergonhada de estar num movimento de moradia, e ser confundida com o um invasor, a gente explica bem a diferença de invasão e de ocupação, a gente trabalha com, com essa ideia de ocupar, Invasão, na verdade, é entrar no espaço onde já tem pessoas morando, já existe uma pessoa dando função social para o terreno e a diferença da ocupação é quando a gente entra num terreno ocioso que não está cumprindo a função social, não está atendendo famílias, não está atendendo a sociedade e ainda está lá criando mato e está acumulando impostos né, com o poder público. Então, é, a gente explica tudo isso nessa conversa inicial, que às vezes não é muito, é muito rápida, mas também não é muito alongada, né? Porque muita gente chegando com madeira e lona e pegando essas informações. Então, o primeiro passo é romper com o preconceito das próprias pessoas. É, não é fácil a gente... Eu, eu, como coordenadora, no, no segundo, terceiro dia, eu, eu me perguntava o que eu tá, estou fazendo aqui, né? Porque eu estou invadindo né? o que é dos outros. Mas aí você começa a, a ter esse, esse ganho de consciência, a, a consciência começa a expandir através da, das formações que são dadas né, pelo movimento, a partir dessas pequenas falas mesmo, na, já na porta, na recepção de uma ocupação, você já começa a ser politizado, sem entender como é que funcionam, como é que funcionam essas estruturas aí que preservam aí né, a, a propriedade privada. Defendem os especuladores, né? Em detrimento ao direito da moradia das pessoas.
1: E aí a liderança da ocupação sai num segundo momento, sai dessas assembleias, dessas eleições que você estava falando. Como é, que, como é que saem os coordenadores, a, a liderança da própria ocupação?
2: Aí acho que no segundo dia, já quando está bem consolidada, quando está crescendo, está naquele fervo, solona e madeira chegando e o povo chegando. A gente começa a delimitar os Gs, né? Por exemplo, o G, primeiro o G, G1, né? Grupo 1 é o primeiro a ser formado, é muito rápido, né? São as primeiras pessoas vão chegando, vão pegando ali e, e fazendo seus barraquinhos. E a gente já passa fazendo a fala política. Estamos aqui fazendo a luta por moradia e, e nós vamos lutar por esse terreno. Queremos que ele, que ele venha atender as famílias. Tem muita atividade a ser feita, vai ter muito ato, vai ter muita caminhada o pessoal vai vir aqui na assembleia, precisa pegar presença, precisa organizar comida de quem não tem o que comer, que vai, vai vir morar aqui na ocupação e vai comer aqui, ou vai estar de passagem e vai se alimentar na ocupação. Então, tem uma afinidade de atividades. E aí, convidamos né, essas pessoas a serem coordenadores É um trabalho totalmente voluntário, não existe pagamento. Pagamento é, sabe, é o, a satisfação pessoal de você, você ver assim, as pessoas... Se mobilizando, mudando seu pensamento, né? E batalhando pela pela sua moradia e conquistando, né? Porque ao, ao longo da minha caminhada já vi algumas algumas entregas de apartamento, né? Uhum. Pelo movimento. Aqui em São Paulo já foram duas: o Taboão Bom da Serra, também do ABC, no ano passado, em março. E agora vai tá acontecer o Dandara, é, aqui perto da minha casa, aqui no Alto Alegre, né? Tô aqui na região do Iguatemi, então vai ter uma entrega logo, logo também de 216 apartamentos.
0: Se o povo souber, se o talento vem ter, se o povo souber, se o talento.
1: Quem que vem... Cláudio, você falou... É, a gente sabe, né? A população de baixa renda, enfim... A população de rua, de baixa renda... Ou que morava de favor... Que, que morava... É, na, na, puxou uma laje na casa de alguém... Puxou um, um quartinho na casa de alguém, enfim... É, mas tem um algum perfil assim alguma coisa que você pode falar dessas dessas pessoas essas famílias o pessoal trabalha sai sai para trabalhar de manhã volta ou como é que é tem algum algum perfil em particular não
2: é massivamente são mulheres mulheres negras a maior parte da, da... 75%, hoje a gente já tem esse dado. Nossa porque a gente Porque a gente tem um aplicativo que a gente andou fazendo o cadastro das pessoas, né? Atualizando os cadastros. Então, essas informações a gente tem de pronto, porque a gente mesmo tá, tá fazendo esse tipo de pesquisa quantitativa, se eu não me engano, né? E são 75% das pessoas são as mulheres... A maior, de, a maior parte delas são negras, mulheres negras. A boa parte, chefe de família, que trabalham em diferentes áreas. É, é dentro daquilo que, que cabe para as mulheres da periferia, né? Que a gente sabe que muitas delas não acessam todo tipo de vaga, né? Então, muitas cabeleireiras, muitas manicures, muitas faxineiras, muitas mesmo. É, babás, cuidadoras... Né, os homens também são homens que trabalham na indústria, são pessoas autônomas, né, que trabalham no mercado informal. Então, é esse o perfil das pessoas que fazem a luta hoje. E a renda é aquela, aquela de zero até três salários mínimos. Então, tem um morador de rua que, que se encontrou na luta, tem a, a dona de casa que cria seus filhos sozinha, mãe solo, né? Muitas jovens, muitas jovens, mesmo de verdade. E também os trabalhadores informais, é, também muitos Uber's, muitos motoristas de Uber, muitos entregadores de aplicativo. Tanto é que quando teve uma o break, né, dos aplicativos, a gente contribuiu com muito, muitos companheiros nossos que 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 estavam trabalhando aí nos aplicativos também são um dado bem bem fresco assim vamos dizer que é bem recente esses dados né muitas pessoas de aplicativo também que são fazem parte do movimento pegadores motoqueiros é um esse, essa esse, esse, uh, esse ramo de, de trabalho assim mais mais duro né
1: precarizado é, né informal precarizado, precarizado.
2: Exatamente, mais precarizado, são um que compõe aí a grande massa do movimento também.
1: Eu não tinha ideia, você falou 75% de mulheres, quer dizer, não é só que o Estado não cumpre o direito à moradia, né, é, mas ele é... Ele está agredindo a mulher e a mulher negra. Né? Além de todas as agressões que, que, que esse grupo já sofre, é, ainda, ainda tem essa. Né? É, não, não te deixa é muito impressionante esse, esse número.
2: É, você, se você puxar hoje, você vai ver que hoje as mulheres que mais sofrem com, com falta de políticas públicas são as mulheres negras podem ser que, que. Pode ser, não. Existem as mulheres de classe média e classe média baixa, né? De renda baixa, da classe trabalhadora, na verdade, que são brancas ou pardas ou estão na paleta de cores mais beneficiadas, né? Pelo clareamento, pela essa miscigenação, Mas as mulheres negras são as que, que mais enfrentam todo tipo de preconceito para arrumar o trabalho, para acender na vida, para ter estudo. Então com essas mulheres que a gente lida todo dia, são essas minhas companheiras, sabe? E quando a gente começa a se olhar como coletivo, por exemplo, não existe só o coletivo de mulheres, existe o coletivo de negros e negras também, né? Foi se olhando, foi pôr na lupa para cima do, do, do movimento e descobrindo quem é que compõe né, o movimento. Então, a gente acaba descobrindo isso, que somos muitas mulheres mais predominantemente as mulheres negras que são as mais ofendidas, as que são mais que sofrem mais o descaso do Estado, né? Tanto para para saúde, educação, trabalho, que sofrem o racismo, têm que lidar diariamente com o racismo, seus filhos. Então eu costumo sempre conversar com as minhas companheiras, que eu falo, eu falo as mulheres negras do movimento, as mulheres negras da periferia, elas elas não lutam só para sobreviver, elas lutam para ver a sua família sobreviver também, né? Lutam para ter o que comer, lutam para ter onde morar, luta, para não ver os filhos mais morrendo na bala da balachada da, da PM, que é geralmente para os nossos negros, né? Haja visto aí toda essa comoção que está acontecendo, já há alguns meses aí na pandemia, uma coisa que mundial, né, e aqui o pessoal, a gente teve a, a fala infeliz do, 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 do vice-presidente falando que não existe racismo no, no, no Brasil, coisa infeliz, né, existe, existe forte, e pegam todas essas nossas mulheres, inclusive a chapa coletiva de mulheres do movimento para vere vereança esse ano, foi um apontamento das nossas mulheres, uhum. eu te falei que teve um encontro, né, ano passado, do coletivo, a gente se organizou, conseguiu reunir 600 mulheres, e elas deram elas deram a, a, a linha toda política, elas elas denunciaram né, qual que era a violência que mais pegava para o lado delas, elas falavam da violência não só física, mas elas apontaram a violência do Estado, a violência do Estado que, que permite uh, que o filho dela sofra na escola, o racismo, o bullying, o, a falta do, do, do médico, de um, de um atendimento digno da violência obstétrica que cada uma delas sofrem, e foram pontuando, pontuando, até chegar o um momento de falar, né, a gente precisa ter representação nossa lá também, a gente quer ver as nossas mulheres na política, faltou dizer o um nome, mas elas já sabiam exatamente, porque as, as que concorreram, as meninas da junta, a Tuca, a, Dé, a Débora, né, e a Jussara, são... Mulheres pretas periféricas potentíssimas na luta de moradia. Super representantes. Mulheres foda. Mulheres foda. Mulheres muito fortes.
0: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
1: A gente está se vendo aqui pela câmera. Eu queria que os ouvintes pudessem ver o seu sorriso quando você fala da luta, o seu sorriso quando você começa a descrever uma ocupação, as pessoas chegando, ou o seu sorriso quando você disse que você já viu duas entregas de apartamento, Tá para ver. Eu acho que é, é isso que... Eu acho que se tem alguma saída para parar de demonizar o MTST e parar de demonizar essa luta é essa, é conhecer as pessoas e, e, e conhecer o, o sorriso, a entrega. É, vocês estão trabalhando pela população que mais precisa no Brasil, pelas pessoas que mais precisam, pelas pessoas que mais sofrem. É, é, é difícil entrar na minha cabeça alguém que demonize é, que chame vocês de terrorista, que chame vocês de invasor, que chama É muito... Enfim, eu acho que é o, o nosso papel aqui também é, é esse, né? De, de contar essas histórias, né? E eu queria que você contasse a sua história, se você quiser, como é que você chegou no, no movimento, quem é? Você falou aí seis, sete anos já no movimento, mas como é que você chegou aí? Chegou a coordenador estadual e tal? Como, como, como é que foi isso?
2: Ah, é bem engraçado a minha, minha história, sabe? meu calcanhar de Aquiles é ainda moradia, porque embora eu tenha seis anos e pouco de movimento, ainda estou na luta pela Copa do Povo. E foi a ocupação que eu conheci é, quando eu estava morando do lado do terreno, ali na região do Sesc Itaquera, né? nosso terreno é bem diferente o, o Planetário do Parque do Carmo, que é a vizinha do Sesc. E, e foi, foi foi uma coisa bem engraçada. Depois de muitos anos morando em São Paulo, eu resolvi voltar para a cidade de Suzano, né, onde eu tenho minha família, né, meus filhos tal, e, e lá eu tive uma dificuldade assim, de, de arrumar a casa, de me estabelecer, eu, eu morei um ano e pouquinho na casa do meu padrasto, sabe? É, e aquela humilhação, sabe? É, precisa sair, mora para o outro, pedem a casa. E aí eu falei para minha, para minha prima. Prima, preciso muito arrumar uma casa de aluguel. E ela morava do lado ali onde, onde estava a ocupação copa do povo, né? Na, no, no, bairro chamado Gleba do Pêssego Aí ela falou: ó prima, tem uma casa que aqui, alugana aqui, que é do, do tio do meu, do meu esposo. Você vem, vem, vem dar uma olhada. É um aluguel barato, né? Então acho que vai dar para você. Beleza? Eu fui." Isso foi em 2013, estava acontecendo aquela confusão social, todo mundo na rua, né, é, pedindo mudança e tal, e eu acompanhava pela, pela internet, eu, não, eu não, não tinha me achado ainda, né? eu tinha que encontrar primeiro o movimento. E aí eu consegui alugar essa casa, e, e foi em julho de 2013. Quando foi em maio de 2014, o movimento ocupou terreno do lado da minha casa. Esse terreno em específico, eu cobiçava ele de noite. Eu falava <risos> que era meu terreno. Eu era Zé Povinho do terreno, porque acontecia uma queimada ali, eu já estava ligando para o Bombeiros, eu ficava de olho, porque eu morava no segundo andar da casa do, dessa pessoa, e eu via tudo que acontecia lá naquele terreno, né? E a minha casa, é, é da minha casa até o G5, que, é, que foi o, o ponto, a, o grupo, né, grupo 5, era muito perto, era dois minutos, eu estava lá, no grupo 5. Foi onde eu construí meu barraquinho, foi no segundo dia de ocupação, dia, foi no dia 2 de maio de 2014, eu, eu acordei, olhei para a janela e falei, não acredito, era bambu, era lona, um povo caminhando no terreno, eu falei, não estou entendendo mais nada. Aí sobe o dono da casa falando, ó, oh, quem tá lá é o MTST, eles fazem luta por moradia. E vai ter assembleia às sete horas. Aí você vai lá para entender como é que é esse negócio, né? Eu falei, é, vou fazer o quê, né? Já entrar no meu terreno mesmo, então eu vou ter que dividir com esse, com esse povo aí, né? Vou lá saber o que, que é isso. Aí eu, eu fui... Acho que eu nem fui no primeiro dia. Fui no segundo dia só. Eu esperei para passar. Tinha uns compromissos para fazer naquele dia, no sábado. E eu fui no domingo. Quando eu cheguei no domingo... Eu estava próximo do G5, né? Quando eu cheguei lá, já, o grupo já estava quase fechando. O G5 já estava quase todo consolidado. E também já a gente não achava mais madeira. Na, na região, cabo de vassoura nem nada, eu sei que eu saí pegando quebrando os, os rodo vassoura em casa, e eu consegui fazer uma casinha de cachorro assim bem pequenininha, ganhei um pedaço de lona e construí na frente da da gente de saúde, a dona Maria Falei, ai Claudinha, vem aqui, faz aqui, tinha um espacinho lá, ela tinha construído uma garagem, né, para esse um que é estacionar um Volvo lá dentro, <risos> e eu consegui fazer bem pequenininho, era o número, depois eu recebi o um número de 110, eu nunca vou esquecer esse número, 110, e foi ali que eu comecei a minha trajetória, no segundo dia, aí no terceiro dia passou o Josué, Josué Amaral, que é um das liderança também do movimento há muitos anos, né, agora aí é, ele fazendo a campanha do Guilherme também, tá se preocupado e ele passou assim, e ele perguntou você sabe de quem é esse porque tinha um, tinha uma fazenda marcada tinha, <risos> fizeram com tudo que acharam, um pedaço de pano, um pedaço de trapo, um pedaço de papelão, e marcaram um negócio gigantesco, ele falou você sabe de quem que é, deu <risos> falei não sei não, e eu sentada lá no, na garagem da, da dona Maria né, esperando e aí várias coisas acontecem na cabeça vários pensamentos né vem na, na, na tua cabeça, como que vai ser isso aqui, será que a gente vai ter só esse pedacinho aqui será que eles vão juntar o pessoal vão, vão subir um prédio com...
1: mas aí Sabe? você tinha é... saído da casa que você tava já, tinha pego suas coisas e tinha ido pra lá
2: não, até dois minutos de lá, eu não, ia, <risos> né, não era obrigatório morar lá né, eu consegui fazer um barraco de cachorro. Eu falei, eu e meus dois filhos? Não, jamais. Eu já enfrentei o cara feio dos filhos, né? Porque eles já eram mocinhos. Né? aí, Ai, mãe, nossa, que. Eu falei, não, eu vou lá, preciso, né, da minha moradia. Deixei eles falando e fui lá, né? Uhum. É, filho de, de pobre metido a rico, né? Tipo, é, eram umas coisas assim estranhas, né? Mas aí, bom, eu fui. E aí passou o Josué e daqui a pouco passou a, a Simone, Simone Pires, inclusive ela já, já é falecida, foi uma grande militante do movimento. Ela falou, chegou com um megafone chamando o povo, né? Vem aqui que a gente precisa falar não sei o quê. e aí começou aquela fala mais politizada sobre tirar coordenação, né? De precisar da força das pessoas, da ajuda para a gente lutar e lutar todo mundo junto. Uma coisa que é bem bonita do movimento. É, a parte da, da cozinha, né? Eu já falei que é o coração da, da ocupação. E, e eu deixei de comer uma comidinha bem gostosa na minha casa para provar aquela comida. Era uma comida bem simples, sofrida, sofrida, sofrida. Mas eu queria estar tá ali. E as coisas, todas as coisas são feitas no coletivo. Isso que é mais importante, sabe? Que as coisas são feitas no coletivo. É, a gente quebra muitos paradigmas, a gente deixa muito orgulho de lado, a gente começa a entender... É, mais do outro, querer estar junto, valores de, de comunidade são resgatados, né? o valor comunitário, sabe? o sentimento de, de sabe, de, de bairro pequeno, que todo mundo se conhece, que todo mundo é solidário, essas coisas começam a aparecer de novo, porque a gente chega muito quebrado né na, na ocupação, vem de diversas experiências, Vem de várias perspectivas e cada um ali começa a se encontrar naquela forma de fazer a luta, né? É, valorizando o outro, construindo junto, coletivamente. Então, é, uma das, dessas explicações que a Simone me passou, eu nunca vou esquecer dela, né? Da forma como, como ela fazia a luta dela, que era muito bonita, era uma, uma mulher muito forte também, é, mais uma liderança. Mulher Preta, né? Referência no movimento que eu trago com muito carinho. E, assim, eu queria... Eu tinha uma vontade de, de me doar, né? Eu tava com um pouco de tempo livre um pouco de segurança naquela época porque meus pais dos meus filhos já havia morrido, né? Então, eu queria me doar por alguma coisa. Eu não sabia o que que era. E aí, eu encontrei o um movimento. Uma coisa assim, né? É, a gente lança pro universo e o universo devolve pra gente. Eu queria aquele terreno hoje... Bem dizer, ele é meu, já, né? Ninguém me tira mais, né? Vai demorar dez anos, que demora dez anos, mas é meu, vou morar lá um dia, né? Entendeu? E essa vontade de fazer alguma coisa também, que eu não entendi o que que era, e eu encontrei no movimento, sabe? Foi uma coisa assim que uma transformação que aconteceu do dia para o outro, mas eu consegui entender bem isso, sabe, sobre a coletividade, sobre esses valores, assim, sabe, de olhar para o próximo, de querer ajudar, de você ver importância em, em você estar tá na fila para pegar a presença da pessoa ou para tirar dúvidas sobre o que aconteceu na Assembleia, o que foi falado, quando que vai ser o próximo ato, onde ela a pessoa tem que ir, sabe, pequenas coisas que a gente, às vezes, para a gente não é nada, mas para outra pessoa é, é um monte de significado, sabe, pra ela se, se nortear na, na, na vida também, na luta, sabe? E então, ai, cara, é tanta coisa assim, sabe? Tem suas contradições, logicamente, como todos, todas as coisas, como todos os grupos, mas, tipo, é o que faz a gente, né? Pega pessoas totalmente sem voz e sem vez e te dá condições não só de lutar pela moradia, mas de você se encontrar como cidadão, né? se encontrar como pessoa ele desenterra um monte de vontades e te faz entrar em contato com um monte de coisa boa que acaba moldando mais o seu ser, né? Tira aquele verniz de dureza que a sociedade te bateu tanto e você consegue ali ter muita coisa boa. E é isso que a gente queria falar para as pessoas, né? Isso que a gente precisa falar para as pessoas. Não são pessoas, não são pessoas terroristas, gente. Não são são pessoas sofridas, pessoas que não tiver oportunidade, que o Estado negligencia de todas as formas, né? E precisam da moradia.
1: E, e ninguém vai invadir a casa de ninguém, né, Cláudio? É, ninguém invade ninguém, a casa de ninguém. Ninguém invade a casa de ninguém. É uma coisa tão tão óbvia, mas a gente precisa dizer, né? Conta um pouco mais, conta do, da Casa Teresa de Benguela, conta do coletivo.
2: Então, aí a luta, é, esse foi só o início da luta, né? A gente conseguiu ficar quatro meses lá, foram quatro meses de vitória, a gente teve que dormir na frente da, da Câmara Municipal para poder votar o Plano Estratégico de Diretor de 2014, para poder legalizar aquela área, enfim, e estamos caminhando e tamo na militância e chegar em 2016, 2017 a gente começa a se olhar como um coletivo, né? É, por exemplo, as mulheres, a gente começou a notar que aquela aquela briga que existia entre casais é, lá no lá na casa, né, de alvenaria, agora acontecia dentro dos barracos do movimento, né? As pessoas que, que por alguma circunstância, foram morar na, na ocupação, precisaram morar, elas, elas tinham dificuldades também, né? Nos relacionamentos, e é, era recorrente isso, a discussão, a briga, a violência, e muitas, a gente tem muita companheira que ajuda a fazer a segurança do movimento, né? Inclusive à noite, no, na trilha, né? Muitas mulheres que, às vezes, durante o dia não pode se comprometer, às, à noite estão lá no movimento fazendo trilha, ajudando cuidado de cada, de cada barraquinho, porque eu já te falei, né, não pode ter lamparina, não pode ter vela, então é uma questão de segurança né, para a gente, para o acampamento inteiro. E aí elas começaram, eles, os homens e as mulheres que fazem a trilha, a é, ter, ter isso recorrente, né, a violência. Né, ouvindo as, as mulheres serem agredidas, e a gente pegava, tinha uma linha, que tirava o, o abusador, né, o agressor da, da, da ocupação, a gente tinha essa linha, não era, não era tolerado, e a gente viu que não adiantava, porque depois de um tempo, eles voltavam a ficar juntos, né? então a gente começou a pensar, como que a gente vai fazer aí, como que a gente vai fazer para melhorar a situação, a gente precisa fazer uma roda de conversa, a gente precisa discutir, porque também nós, como mulheres militantes, encontrávamos muitas dificuldades também para militar, né? Quer seja com outro coordenador, quer seja com, com o acampado, eu mesma já sofri muita, muita gordofobia, porque eu sou uma pessoa acima do peso, eu sofri uma, uma violência de gordofobia em Guarulhos que precisou chamar para conversa. Então, como mulher e militante, a gente também encontrava as dificuldades. A gente parou e falou, a gente, precisa, a gente precisa conversar mais sobre isso. E aí as rodas de conversa foram acontecendo aqui, ali, de forma pontual, sabe? Quando acontecia alguma coisa, a gente estava... Mas aí o negócio foi crescendo, a vontade né, de se organizar. E aí, quando foi agora em, é, no comecinho de 2017, a gente ocupou a Paulista. Não sei se você ficou sabendo, mas a gente, ficou, a gente morou lá durante 22 dias, né, na Paulista. E a gente é, propôs muita cultura, né, muito, muita informação, muita formação, muita gente boa é, passou por lá. E as mulheres também tiveram o seu momento. É, é, algumas é, companheiras de outros coletivos feministas viram que a gente estava lá, vamos fazer uma roda de conversa, vamos falar com essas mulheres sobre violência. E aí, cara, aí foi. Aí a gente se achou. Porque os só relatos praticamente iguais, as mulheres sofriam a mesma coisa é, e, e não é uma coisa assim isolada, sabe, é um problema estrutural mesmo, machismo é um problema estrutural, assim como o racismo, porque a maioria dos relatos eram muito parecidos, sabe, é, mulheres que não podiam, nem muitas vezes não podiam é, fazer sua luta por moradia, que eram colocadas na, na contra a parede, ou você escolhe o movimento ou, ou o nosso casamento, ou relatos de, de vários relacionamentos anteriores, de abuso, sabe? Muita mulher com medida protetiva, a gente recebeu nas rodas de conversa, estava aqui, mas era de outro estado, já tinha sofrido muita coisa, abuso na infância, então começou, bem, sabe? A gente começou a tirar tudo do armário, as coisas todas. Aí era um cabeça em volta, né? a gente já estava ali, e a gente queria mais, e aí as mulheres, eu não fazia parte do estadual ainda em 2017, não era coordenadora estadual, é, mas apoiei quem já estava no, no estadual, e as mulheres é, falaram, pediram apoio do, do, do coletivo estadual para poder fazer uma ocupação, para ter um espaço para a gente, para a gente tentar ajudar, as nossas companheiras. E um fato, né, um, um dado alarmante, que é essa ocupação que eu à Copa do Povo, ela, ela, ela em um dado momento, a gente já, tá, já tem muito cadastro avançado, né, tipo assim, um processo avançado no cadastro, manda para a prefeitura, tem uma resposta de lá, se vai ser aprovado ou não, a Caixa dá o sim, e é, é, junto com com os grupos, né, que tem um, os grupos do Crau e do Cre que são é, são os futuros moradores, junto com, com um grupo de, de técnicos, né, de engenheiros, e, e que, que discutem como que, vai, como que vai ser, né, o modelo, o tamanho, a porta, o, definem tudo, né, em conjunto. E eles fazem, esse Crau e Cre fazem um levantamento aí, é, socioeconômico da, os dados socioeconômicos das pessoas. E também entrou nessa pesquisa é, uma pergunta sobre violência doméstica. E 70% das mulheres, é, é muito parecido os dados, né? 70%, 75%, mas 70% das mulheres de um único grupo, de um único núcleo, responderam que tinham sido ou vítimas de violência, ou tinha tinham testemunhado violência doméstica. Isso foi só para reforçar, foi a cereja do nosso bolo era tudo que a gente queria para pedir o apoio do estadual, para que a gente pudesse ter essas ocupações para ajudar as nossas companheiras. Porque é, existe um, um trabalho muito sério quando a gente fala que precisa se reunir, que precisa discutir violência, que precisa ajudar, né? não empoderar, porque empoderar é uma palavra assim a gente, que não é isso, bem isso, sabe? A gente não consegue dar esse poder para a mulher, mas a gente consegue fortalecer nossas companheiras na medida do possível, então a gente precisava fortalecê-las, porque muitas delas estão em busca da, da sua moradia, porque sofrem violência doméstica e não podem largar o, o, a pessoa, o agressor, tem dificuldade financeira, como eu já te falei, são uma, a maioria mulheres negras que encontram dificuldades todas a partir de emprego, uh, creche para pôr os filhos, e a gente precisava desse local, desse local sabe? Aí foi foi decidido que, que nós teríamos duas ocupações, uma na sul e uma na leste, na leste de São Paulo. Na leste seria próximo a esse núcleo que respondeu a essa pesquisa socioeconômica, falando também aí da violência doméstica. Então, escolhemos um local na Coab, na zona leste, para ocupar. estava abandonado desde 2007. Era funcionava lá uma uma videolocadora. Quando a gente entrou no, no local, tinha muito lixo. Era o pessoal morava na na frente, assim, não sabe, pessoal de rua, morador de rua, usuário de droga. Então tinha muito lixo, tinha muito rato. E ainda tava todos os móveis lá do, do antigo dono, sabe? Da, da última pessoa que, que fez comércio lá, que era uma videolocadora chamada Tranca, ainda por cima, super conhecida, na Coab 2 aqui, né? José Bonifácio. No outro dia, no mesmo dia na verdade, era para ter acontecido da Zona Sul, mas lá não deu certo. Então veio todo o ônibus. Né, a gente tinha levado um ônibus de mulher para cada canto Veio o ônibus lá da Sul para reforçar e foi o que deu certo. A gente conseguiu consolidar a ocupação. Foram cinco meses, os primeiros cinco meses foram, muito, foram muitas atividades ali desenvolvidas. Foi super efervescente ali. A gente fez muito, muita roda de conversa, a gente acolheu mulheres. A gente discutiu machismo nosso, sobre o nosso corpo a gente fez muita atividade teve capoeira, teve arte teve teve das minas teve roda de conversa LGBT é, a gente tinha até duas mocinhas trans que a gente ajudava sabe? da região mesmo e a gente abrigava elas lá dava comida e recebia as mulheres e foi super foi super importante esses cinco meses que a gente atuou os primeiros cinco meses aí Aí, nos reintegraram de forma arbitrária em abril de 2018. Nos colocaram para fora, pegaram um, um documento de 2006 de outras pessoas que... 2006 ou 2005, não sei. E tiraram a gente de lá. Nós não recebemos nenhuma notificação. E foi uns dias antes, isso foi na segunda-feira que nos reintegraram. No sábado, a gente tinha feito um chá de bebê para 84 mães, com direito à orientação das obstetras, né, um grupo de, de obstetras que trabalham com mães, mães periféricas, e foi muito bonito, muito significante aquele dia, reunir 84 mães naquele espaço não foi fácil, mas foi a coisa mais linda que a gente fez, a gente estava super feliz, empolgado e incomodou, né, mas a gente foi atrás do nosso espaço, a gente fez um ato, fomos para a Coab, e a Coab prometeu nos devolver um, um, outro, um outro local para a gente desenvolver nossas atividades, né, que era muito importante. Naquele mês que a gente foi reintegrado, em 2018, tinha, a gente tinha acabado, o MTC, tinha, tinha acabado de ocupar o triplex, ter denunciado a farsa, aí sobrou para nós, né, foi assim, foi naquele, foi na, acho que foi na segunda-feira que a gente ocupou ah, o Triplex.
1: coincidência, Cláudio, que coincidência. E na
2: quinta-feira a gente foi reintegrado, foi uma coisa assim, entendeu? No sábado a gente tinha feito o chá de bebê maravilhoso, na segunda ocupou o Triplex e na quinta-feira estávamos na rua. Mas fomos atrás do nosso espaço, a gente levou dados, a gente levou fotos do, das atividades, enfim, a Coab ficou de nos devolver o espaço, algum outro espaço que não fosse aquele. É, foram, fomos três meses três meses de peregrinação, conhecendo espaços que eles nos apontavam, mas tinha morador de rua, tinha usuário de drogas, não dá para desenvolver atividade e né? falar do nosso corpo junto né, com, com o pessoal que tem cachorro, com o pessoal que tem problema de droga, que é um problema de saúde pública, né, que eles deveriam cuidar, então, é, cada lugar que eles nos mandava a gente recusava, porque não dava, não tinha nem condições, né, e aí a gente foi decidido a ocupar a Coab, Eu tava dando três meses, é, esse nesses três meses a gente foi, vamos, vamos radicalizar lá na, na Coab, senão não vai sair nada, e a gente foi e... Eles falavam, vocês estão andando em círculos com a gente, que a gente apresenta os locais para vocês, vocês não querem falar, gente, não tem condições, quem está andando em círculos são vocês, porque vocês mostram cada lugar horroroso para a gente. E aí, a conversa vai, conversa vem, não saía, ninguém falava nada que prestasse, falava, então tá, tá bom, a partir de agora a Coab está ocupada. Eles arreglaram o olho, a gente tirou as bandeiras da da Teresa de Benguela de dentro da bolsa e do MTST, e a gente começou a colar na parede com adesivo Boulos e Sônia 50, que estava próximo da eleição, e foi com isso que a gente colou as bandeiras, é, a gente está aqui ocupando, vocês não chegam a lugar nenhum, então está ocupada, aí a Luciana começou a chamar a mulherada na porta no, no, pelo WhatsApp, é, a mulherada que ajudou a construir a Teresa de Benguela, estamos aqui ocupando a Coab, estão com dificuldade de nos devolver os nosso espaço então venham para cá, traga os seus filhos, venham todos aí ela começou a chamar o pessoal a mulherada toda e, e aí eles ficaram olhando um pro outro assim, sem entender nada que estava acontecendo e teve um, um, um senhor mais, mais antigo na Coab que eu esqueço o nome dele sempre ele pediu licença, saiu da sala falou que voltava em cinco minutos e aí a gente foi preparando o terreno Legal, é, gente, vamos, devolvam a gente para o nosso antigo espaço que a gente promete sair sem troculência, né? Tá lá, tá fechado, serviu de alojamento pro pessoal que faz vigilância no bairro, entendeu? E vocês tiram a oportunidade de a gente trabalhar com as nossas mulheres, teve mulher que passou pela casa teresa de Menhela que teve seu filho no, no meio da rua, e tem muita mulher precisando da gente, da, da, das nossas oficinas de geração de renda, então vocês tiram a possibilidade de a gente continuar fazendo um o nosso bom trabalho. Quando esse cara voltou do, do escritório dele, esse senhor, aí, que eu sempre esqueço esse nome, ele falou assim, olha gente, então vamos fazer o seguinte, eu vou devolver vocês para o antigo espaço, até que a gente descubra um lugar... Adequado para vocês realizarem as atividades de vocês. Tudo bem? Ah, o que a gente queria, né? E voltamos com a Casa Tereza de Benguela. Depois tivemos muito problema de infiltração, ficar um mais de um ano paradas, tendo só atividades assim, pontual, reuniões. A gente não conseguiu trazer mais o yoga que a gente tinha, a geração de renda, nem nada, mas a gente conseguiu crescer como coletivo, né? E aí, em 2019, o desafio era fazer coisas juntas, né? Todas as regiões juntas. A gente precisava fazer, debater é, isso, violência, machismo, debater gênero, todas juntas, né? E aí propomos um encontro encontro estadual de mulheres do mtst que foi em outubro do ano passado, e foi incrível, é, reuniu 600 mulheres em três dias, é, a gente conversou sobre tudo isso, e, e como eu te falei antes, elas apontaram a necessidade de ter representação, né, de ter essa representatividade nas eleições, daí surgiu também a chapa coletiva de mulheres né, juntas, para atender também essa, esse apontamento das nossas mulheres, né? que elas conseguiram, assim, foram maravilhosas, elas não falaram só da violência doméstica, mas de todas as violências do Estado, né, que seja na educação, na saúde, é, na violência com seus filhos, a violência pegada pela PM, então elas chegaram muito, assim, sabe, maduras também, junto com a gente nessa reunião, e, a gente, e foi maravilhoso esse encontro. Eu faço parte desse coletivo por ser mulher, por ter passado na casa dela, por ter é, contribuído aí muito em Guarulhos também, em 2017 com rodas de, de conversa, de, de debate, né, de violência doméstica, de gênero e e para esse encontro a gente tirou um operativo, né? A gente tirou um operativo e eu faço parte desse operativo. Então, tô, tô aí na luta com essas mulheres nesse coletivo também, por toda a situação já vi, já vivida, por ter, ter é, superado violência doméstica, né? Meu primeiro meu casamento, primeiro é, ter superado uma situação de violência muito forte. E é isso. É, eu não consigo ver mais a, a luta de moradia dissociada da luta, né? Contra o machismo, a favor dos nossos direitos, de, de igualdade, né? É uma, é uma coisa estrutural, né? E diferente de, outra, de outros grupos feministas, a gente entende que é, é, é preciso colocar os homens também nessa luta. Assim como a, a gente precisa envolver os brancos na.. na como branca mulher branca né dizendo a gente tem que apoiar a luta dos nossos irmãos negros contra o racismo os homens também tem que estar envolvidos é, é uma luta que perpassa pela outra né uma interseccionalidade das lutas e aí eu acho que a gente só vai avançar quando a gente conseguir colocar também todos né envolver todos nessa luta
1: eu não não podia concordar mais é, Cláudia e é e aqui eu falo como homem branco né esse problema é, é meu para resolver porque isso, eu faço parte do, do da do grupo agressor é, esse problema não é, é, não é justo pedir para você resolver esse problema O, o negro a mulher é, o indígena esses caras são os são os prejudicados né é, esse problema é nosso né? é, é, é a gente que tem que é, Atuar para Resolver, para parar Com essa violência estrutural E, e não, não, não podia Concordar mais assim, é, Faço coro aí, a é tudo que você disse
0: se o povo souber, se O talento Que Se o povo souber, se o talento...
2: É, acho que sobre minha trajetória, pouco isso, né, primeiro luta de moradia, depois a gente se vê como mulher, muitas dificuldades, ter que se organizar, e aí a gente tem um coletivo, e o fruto do coletivo são as meninas na eleição esse ano, é, ficaram na primeira suplência com muito orgulho, é, não conseguiram chegar lá, mas ficaram na primeira suplência, tiveram mais de 21.800 votos, uma coisa bem importante de se frisar, né? E é isso, cada vez mais ocupar espaços que antes é, não foram pensados para nós, né? Ocupando, ocupando terra, lutando por moradia, ocupando a política e fazendo dela... É, dando um novo, um novo formato para a política, né? Porque a gente não quer mais essa política que está aí, né? Tudo que representava o trabalhador antes, em alguma sigla, também já foi rechaçado pela própria, pela própria população. Então, a gente quer isso, a gente quer ocupar cada vez mais espaços que foram ligados para a gente, a gente quer, a gente luta por uma sociedade mais igualitária, né? que a mulher tenha mais direitos também, que a gente seja respeitada, a gente briga pelo direito à cidade. E é isso, sabe? Cada espaço pequeno, a gente fa fazer uma revolução para que todos os nossos direitos sejam alcançados. Eu estou falando, parece um pouco utópico, mas eu acho que é totalmente possível. A gente não vai alcançar tudo ao mesmo tempo, mas a gente já está alcançando algumas coisas, a gente está quebrando paradigmas, a gente está quebrando, desmistificando através desse, desse podcast quem somos e o que queremos.
1: Eu só tenho a agradecer, a dizer parabéns, parabéns pela luta, parabéns por, por toda a ajuda que você dá, que o MTST dá, a população necessitada, as mulheres... Parabéns e obrigado, cara. obrigado porque a gente precisa, precisa
2: disso. Vamos acender as esperanças, né? Vamos continuar aí fazendo o que a gente sabe, acreditando nas pessoas, acreditando que é um futuro, né, melhor. É isso que a gente tem lutado, né, para ter unidade na luta, para gente a gente alcançar o respeito, né? É a gente canta se o povo soubesse o talento que ele tem, não aturava desaforo de ninguém, é uma cantiga que a gente sempre repete, uhum. então é isso é, não largar a base, não largar a luta é acreditar que é possível
0: se o povo soubesse o talento que ele tem se o povo soubesse o talento